0: Amigos, buenas noches. Me acompañan como cada semana, Saúl Rocha. ¿Qué tal?
1: Muy buenas noches. ¿Cómo están este, nuestros queridos escuchas? Una vez más aquí en Sinapsis para hablar de varios temas. Este caso, En este caso, pues, el informe del gobernador. Ahorita nos dirá ya Paquito. Buenas noches.
0: León Ruiz.
2: Hola Paco, hola Saúl, el amable auditorio, nuevamente saludándoles en esta en esta calurosa noche, no sé por qué el calor está tan terrible como que el calentamiento global nos está pegando. Y este calentamiento va a venir también después de este cuarto informe de gobierno a, a, a ponerle mucho, mucha temperatura al ámbito
0: político para el 2024, Paco Saúl. Yo soy Paco Castañeda y esto es Sinapsis Política. Bienvenidos. Acaba de pasar el informe del gobernador de Guanajuato. Un informe repleto de tecnología, innovación y visión a futuro, contrastante con los problemas que los crecimientos acelerados atraen, como la escasez de agua, el problema del empleo, los salarios y el combate a la delincuencia. ¿Tu opinión, Saúl? ¿Qué
1: tal, eh, Paco? Pues mira, la, la, la verdad es que es, digo, el informe este, de entrada, que hay que decirlo, estuvo solipudense, ¿cierto?, cierto tenor, ¿no? Digo, ya, ya este esta parte de, de, digamos, de presentarlo a la ciudadanía, que claro, se, se presenta de alguna manera en, al Congreso, y eso ya se había hecho, y se había pospuesto esa parte de la ciudadanía por el tema de este de la vida electoral, sí, pero bueno, este, creo que sí es, la, es largo el, el documento de, de cada detalle de lo que viene, este, en lo que se presenta, digamos, estrictamente bajo bajo normativa, y, este, y bueno, solo algunas, algunas pinceladas de lo que podemos ver en el, en el informe que, que ya se presenta digamos, a, a público en general eh, creo que hay muchos temas pendientes eh, hay, muchos, hay, hay cosas, muchas cosas que se han hecho hay avances hay estrategias hay este, seguimiento a planes a largo plazo que pues, ahí están y que se quieren ir empujando para mejorar eh, los eh, digamos, los, los pendientes en, en temas de, de seguridad ¿no? como lo es esta estrategia de, de Planet Jot que está, que está empujando al gobernador para, de alguna manera ir a la parte preventiva eh, del, del tema social o de descomposición del tejido social, que es una de las, digamos que excelentes estrategias que yo he visto en las, este, que han puesto en que han puesto a rodar pues en este, en este gobierno, ¿no? Si se necesitaba una estrategia en la cual fuéramos en ese sentido, eh, para poder a, a captar a los jóvenes y a los niños, ¿no? En ese, eh, captarlos o, o ir o incidir en su crecimiento en, el, en esta parte de, del manejo de emociones, no solo en la parte de educación de, de académica, sino también en la parte este, estructural de la familia, del núcleo social que es la familia, eh, hacia allá va esta, esta estrategia del plan del plan y es una de las que bueno abandera a el gobierno de Guanajuato en su, en su territorio y que bueno también tema de, del informe no hay como ese tema rescatable el tema pues de la metafactura que me parece este, pues va bien va bien creo que todavía le falta pero eh, hay hay cosas todavía que, que aplicar hay que ponerle un poquito más de punch para que frague en un, mayor número, me parece, de, de, este, de emprendedores eh, eh, guanajuatenses y eso pues traiga consigo este, el desarrollo de una economía este, propia, de, local, que no, no venga tanto la inversión, o está bien las inversiones, que también es un tema en el que se avanzó y en el que se creció, pero me parece que el tema de este, desarrollar este, la, 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 la propia empresa local que al final es la que termina dejando el, el, el recurso aquí, porque pues, si aquí se produce y aquí se, y aquí se paga, pues el dinero da vuelta aquí mismo en el Estado, ¿no? No, no se va este, a, donde, a donde van los, este, los capitales de las empresas internacionales, ¿no? Que es fuera, fuera del país, ¿no? Entonces, este, me parece que es una buena estrategia también. Creo que todavía le falta ahí el empuje, este, igual que la de Planet Joe, me parece que también es una excelente estrategia. Van. De, este, de paso a pasito falta yo este, echarle un poquito, me parece ponerle un poquito el acelerador para que las cosas vayan, vayan funcionando, ¿no? Y esta estrategia no sé si la tuvieron la oportunidad de escucharla, pero pues va en varios sentidos, ¿no? La, la, la encabezan bueno, o está relacionada o es transversal en temas de seguridad de seguridad pública, de seguridad pública en temas de salud este, y en temas de educación y bueno, este, la parte de los que es, o, o quien lleva la batuta, pues es el DIF, ¿no? Ahí, este, marcados como embajadores del, del tema Planet Joe, que es una estrategia que viene, este, internacional, y bueno, que se adhiere acá a Guanajuato. Como estrategia excelente, en ejecución ahí la lleva, pero, este, hay que poner un poquito el acelerador. Esos son, me parece, los temas más icónicos, o que, este, que en este informe se vieron, o, o que empujaron a que, a que fueran más arriba, eh, en la lista de lo que iban a mostrar hacia, hacia la población, pero bueno, pues también los temas este, un poco complicados, ¿no? como lo decías, ya Paquito, el tema del agua no es un tema menor en varias este, zonas del estado, pero sobre todo en la, ahora sí que en la ciudad más grande que tenemos, que yeah. la ciudad, exactamente, la ciudad más grande económicamente que tenemos, que es la ciudad de León, ¿no? que es un tema que también pues, se trae ahí peleado con la federación un poco, porque pues, eh, compañía Nieto se traía el, el tema de terminar la presa, que no es de un sexenio, lleva como dos o tres sexenios, la presa este, de, que iba a, de, a surtir a dos estados, ¿no? Jalisco y Guanajuato, que al final pues ya la federación dijo no, pues ya no, Jalisco ya también dijo ya no, y entonces ahora ya León se quedó sin esa... Eh, Digo, sin, sin esa parte ¿no? de, de agua que, que iba a recibir, sin embargo y practicando con uno que otro y escuchando uno que otro experto también este, pues me comentan que, que sí que efectivamente que en Guanajuato sí hay más acuíferos este, rodeando León sobre todo hacia la parte del norte de donde se puede ir a a traer agua ¿no? nada más que pues a veces a eh, veces no se hace a lo mejor, los estudios o sea, completos o no se hace el esfuerzo de, este, de, de hacer la investigación hacia todas las opciones del Estado, pero que sí hay manera de solventarlo. Es una de las cosas que yo he escuchado de un experto en este sentido: que si buscando hacia el norte, hacia el norte del Estado, podíamos este, encontrar agua y traerla hacia, hacia el norte. Pues esos son los temas de los que yo he visto más eh, complicados, el de la seguridad, por supuesto ya lo hemos visto, se han hecho varias cosas, se ha fortalecido a la policía, que ya lo ha hecho este el gobernador en, en el informe pasado y también, se le ha metido billete equipa, para equipamiento, para capacitación y para hacerle frente y bueno, han venido las estadísticas es un poco a la baja, ha habido una mejor coordinación con, con los con otros niveles de gobierno y bueno, pues ahí va caminando, ¿no? Este, Ahí todavía no, no podemos cantar victoria En varios de los de los aspectos o de los, o de los ejes Pero pues la estrategia va Me parece que bien fue planificada Y pues ya nada más es acelerar la ejecución de cada
0: uno Tienes razón, Saúl Fíjate que no había notado la persistencia Del gobierno del estado en, en cuanto a Planet Youth tanto tiempo que se estuvo pidiendo que se volteara a ver a los jóvenes y creo que, pues bueno, si, si la puerta ya está abierta, ya solo falta que el camino se visualice más factible para que la juventud pueda tener ma mayor injerencia este, en las situaciones estatales. También comentarles, en el tema agropecuario, Guanajuato ocupa el sexto lugar nacional con más de 62 mil millones de pesos que es el 5.5% del total nacional. Es importante recalcarlo porque el país está creciendo, el país no está creciendo a la misma velocidad que crece Guanajuato y la desigualdad se empieza a notar. Guanajuato pasó del cuarto al primer lugar nacional en exportación de alimentos del 2019 a la fecha. León, ¿cómo viste este pasado ejercicio democrático de rendición de cuentas?
2: Paco, Saúl. Importante desde luego lo que sería el análisis, pero más el análisis crítico de lo que fue la presentación pública del cuarto informe de gobierno de Diego Sinue aquí en el estado de Guanajuato. Y digo la presentación pública porque la presentación en detalle, el conocer el documento en extenso, pues eso la verdad creo que yo lo anduve buscando y creo que es muy difícil acceder, acceder a él. Precisamente quizá para evitar eh, contaminaciones informáticas al, o informativas, eh, perdón, eh. antes de que el Congreso del Estado haga su análisis, desarrolle la glosa y haya las, las llamadas, las comparecencias de todo el gabinete. Un, un informe de gobierno es muy importante, Paco, Saúl, y sobre todo el cuarto. Por lo siguiente, recuerden ustedes que al empezar lo que sería prácticamente el tercer tercio del gobierno toda administración comienza a sufrir el, des, el desgaste propio de llevar ya dos tercios avanzados, pero también el desgaste propio que implica la sucesión gubernativa. Y cuando digo el desgaste propio que implica la sucesión es porque ya Diego no va a tener oportunidad de lucirse, no va a tener oportunidad de montarse en ese andamiaje faraónico, decía, creo que tú Paco, decías, muy hollywoodesco, porque fue mucha espectacularidad, mucho juego de luces, mucho juego de imágenes, mucho juego de música y mucho juego visual. Pero sin embargo siento yo que el, al informe le faltó el toque y le faltó ese calorcito que Diego le ha puesto a los anteriores, no porque, no porque uh, tenga insuficiencias, no, bueno, pues de alguna manera sus asesores y sus encargados del marketing, pues traen por ahí la imagen y el modelo. Mira, Paco, además del desgaste político que trae este último segmento de gobierno, porque comienzan a destaparse las, los aspirantes, comienzan a, a destaparse los equipos, las promociones, y comienza el gobierno del estado a ocupar un lugar ya no protagónico, también un informe es muy importante visualizarlo desde tres ópticas o ...bajo el cristal de tres miradas diferentes. Una, lo que se promociona, lo que se presume, lo que se hizo. Es muy importante el saber qué hizo gobierno-estado en todo un año de ejercicio. Y eso es lo que se informa. Pero también el informe nos denota otras dos ópticas. Lo que se omite, o lo que se calla, o lo que se deja fuera del informe... ...por complicaciones, por riesgos políticos, por calor de la grilla... O por conveniencia o por lo que sea, Paco, pero ahí hay otro segmento de aquello que se hizo, pero que quizá no dio el resultado suficiente como para presumirlo. Entonces también hay que ver ese otro segmento de las acciones de gobierno que se omiten o callan, que no se dicen en un informe por no ser convenientes o por no considerarse con la suficiente importancia. Y el tercer punto de vista o el tercer enfoque que yo vería sería más delicado todavía es lo que no se hizo o lo que se dejó de hacer cuando pudo haberse hecho o debió de haberse hecho a ver si me doy a entender en este último segmento es que como gobierno hicimos volvimos ok y qué fue lo que dejaste de hacer si atrajiste inversiones, ok, pero ¿y qué pasó con los capitales que había? ¿Y qué pasó con la promoción económica? ¿Y por qué en lugar de traer 50 millones de dólares no trajiste 500? O sea, esa parte, esa parte oscura, ese segmento oscuro, también es muy importante de alguna manera visualizarlo en un informe. Todo forma parte precisamente de los proyectos de gobierno, pero también de los proyectos sociales. Y quiero decir, y aquí coincidiendo con ustedes, que fue mucha la espectacularidad, ahora sí que el ruido fue... Mucho, pero yo lo que visualizo es que se perdió la dosificación informativa. Ya no se cubrió el eje seguridad, el eje, el eje este, educación o cultura, ya no se cubrió el eje buen gobierno, el eje economía, sino ah, que se visualizaron, es eso, se lanzaron.
0: No se sí, habló no, no. del tema educativo, bueno, no tanto, si es que se habló no lo percibí.
2: Nada más fue un paquetote como de alusiones que hizo Diego, Paco, en donde se vio desorden, no, no se vieron segmentados, no se vieron estratificados, y creo que ahí Diego pudo lucirse mucho segmentando muy bien y puntualizando muy bien sus logros campo por campo o eje por eje. Por ejemplo, en el ámbito de economía, pues solamente nos hablaron de que las exportaciones alcanzaron... Niveles maravillosos de 26.951 millones de dólares se exportó productos se exportó maquila por toda esa cantidad de millones de dólares que luego bueno alguien de, de, alguien de ustedes mencionaba sí ese dinero no se va del, del país pues, pues recuerden ustedes que las transnacionales de alguna manera distribuyen su riqueza en sus accionistas en su en, en, en sus matrices en sus intereses este, corporativos y lo que se queda, se queda en salarios y se queda un poco o una buena cantidad, pues digamos, en, en, en mantener la infraestructura productiva, pero buena parte, buena parte sí se nos escapa del Estado. Eh, por otra parte, también decir que, que, que alguien ya mencionaba, ¿no? somos la sexta economía del país, yo decía sí. que nuestra sexta economía como Estado tenemos un valor de 44 mil millones de dólares en lo que sería la catalogación como economía a nivel país. La producción agropecuaria, la mencionaste Paco, arriba sí. de los 62 mil millones, nada más que eso no es de, es de dólares, pesos. es de pesos, y pudiéramos decir que la producción agrícola, aunque se quisiera presumir de que es muy buena, que creo que aquí estamos tocando ya al linderos de... De, de, de riesgos de la autosuficiencia y creo que la presidencia de la república ya anda por ahí viendo cómo promociona la producción interna y el autoconsumo no entonces yo creo que la, a la producción agropecuaria le
0: ha faltado también ese le, sí. para que signifique nuevamente sí, le ha faltado la León. Sí, le le León pero Mancet. no olvidemos que eh, unos, un par de meses antes de que iniciara la pandemia los programas federales de apoyo al campo, de al campo fueron desaparecidos precisamente por la actual legislatura y sí, traemos ahí una seria
2: inconsistencia presupuestal.
0: Y creo que el, el ejercicio
2: presupuestal federal en estos casi cuatro años, pues la verdad es muy lamentable porque no se ha visto la tal austeridad, ha sido solamente retener recursos Procampo, y desaparecemos Creo sacar, que ahí la cuarta transformación es:
0: todos los, todos los planes de apoyo al campo están parados. Si algunos no desaparecieron, están detenidos desde el 2018 pudieras pues, sí, entrar a las páginas sí, sí. de gobierno federal y solo te muestran resultados de lo que se hizo hasta el 2018.
2: Pues sí, sí. el dinero se ha distribuido vía programas de asistencia que trae, que trae el, el, la federación precisamente en Jóvenes Construyendo el Futuro, en o, otros de ellos eh, Sembrando Vida, que han sido más bien unos barriles sin fondo horrorosos en donde se ha ido la mayor parte del, del ejercicio presupuestal. En el informe Diego también menciona algo que tiene que ver con turismo y que creo que fue el único punto que yo vi de turismo y que dentro de lo, cuando menos de lo que él anunció, fuera de decir que se recibieron, que se recibieron durante el año más de 18 millones de visitantes y que fueron 35 mil millones de pesos la gran derrama económica que puede considerarse, este, creo yo que, que han faltado programas que, que, que impulsen la gran, la, la, la gran industria sin chimeneas, Paco, que es el turismo y siendo Guanajuato turístico en lo religioso, en lo histórico, en lo cultural, creo yo que ha faltado muchísimo, pero sin embargo, bueno, ahí están los números y, y, y felicidades a Diego, porque bueno, venimos de una pandemia muy terrible, venimos de lo que fue un mantener el aparato productivo dormido, descansando, retenido, inhibido. Y venimos también de una gran crisis presupuestal del gobierno federal. Entonces, lo que se ha hecho, la verdad que es muy meritorio. ¿eh? Hay otros estados que están viviendo las de caín para poder sacar adelante sus programas de asistencia, para poder sacar adelante los programas básicos como salud, como educación, como seguridad. Y sin embargo, en Guanajuato, bueno, pues digamos que estamos en muy buen nivel, ¿no? La atracción de inversiones por más de 3.200 millones de dólares. Hay que recordar que... Bien, no, si no, en plena, en plena fin empleo, de la pandemia Leo. se lanzó a Alemania y se lanzó a Europa a traer inversiones perdón Saúl la recuperación
1: de los empleos que se perdieron con la pandemia sí. eso también es un logro que sé que, hay que destacar
2: sí, sí, bueno de, de, de alguna manera yo te diré que, que, que hubo recuperación de empleos y traemos también por ahí todavía muchos empleos extraviados ¿no? en donde no se ha podido recuperar al mejor de los niveles, pero no estamos a nivel federación y no estamos a nivel de la mayoría de los estados de la federación que tienen serias deficiencias. En finanzas sanas del informe nos dice el gobernador, presumiendo toda la cuestión administrativa de las finanzas, pues que somos el primer lugar en la operación presupuestal por precisamente el programa de presupuesto basado en resultados, en resultados no según la Secretaría de Cien y Crédito Público, esto es muy bueno, esto es muy bueno porque quiere decir que hay finanzas sanas en el gobierno del Estado y quiere decir también que el ejercicio ha estado bien cuidado, así como también la presu el, el, el presumir el segundo lugar de ausencia de corrupción según las, los indicadores del World Justice Project, que de alguna forma, bueno, pues sí, también es, es, es este, muy loable el decir, oye, hay finanzas sanas, oye, hay ejercicio, pero también la corrupción se encuentra en los mínimos, en los mínimos, ¿no? En sus, en sus indicadores mínimos y el reconocimiento como por tercer año consecutivo como el único estado con calificaciones más altas y esto por las calificadoras internacionales sí tales como 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 FICT, eh, Ratings creo Moody's y Standard Poor's entonces es bueno porque creo creo no ahí... se evalúa, no se mejora perdón, y ahí perdón. creo que andamos bien creo Ese que es ahí es el...
1: el mérito creo que es desde inicios es decir, es decir, es decir, es decir, es de inicio de sexe. Eh, nuestro secretario de Hacienda, Hacienda tiene un currículum pues, bastante robusto en, en temas financieros. Entonces, creo que, que ese es cierto, es eh, de haberlo puesto ahí para cuidar los dineros. Aquí en has salgado, banda? Es correcto.
2: Bueno, de, de alguna manera, bueno, si, 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 si escoges o seleccionas personal calificado pues te va a rendir frutos no ojalá y así tuviéramos el personal calificado en todo el gabinete y te aseguro que seríamos la mejor administración y seríamos ese oasis maravilloso de éxito, de progreso en un, en un país que está hundiéndose por las políticas socialistas y desde luego también de presumir en el área de finanzas pues la mejor práctica de monitoreo y evaluación en rendición de cuentas, esto de acuerdo con el Coneval, creo que ahí también Guanajuato sigue bien posicionado el primer lugar por, por el, el proyecto de transparencia presupuestal 360 grados, esto esto de acuerdo con las mediciones del INAI y creo que en estos dos rubros, Guanajuato, Guanajuato bien, Guanajuato bien. Entonces, en, en los rubros de lo que no se de, se omite, lo que se calla o lo que no se dice, es nos faltaría ver qué pasó con la economía para que el desarrollo en todo mucho más homogénea, mucho más permanente y mucho más rápida, ¿no? ¿Qué pasa con las tres, más de 3.600 empresas internacionales que tenemos en, en Guanajuato? ¿Qué pasa con la media la, las pymes? ¿Cómo va la recuperación? Hay que recordar que se implementó un programa de apoyo financiero a las mipymes y hay que ver qué, qué pasa. Ahí nos falta revisar
0: el qué, qué hay. Cada visitante gastó alrededor de 2.000 pesos al venir a Guanajuato. Cifra interesante. San Miguel de Allende Guanajuato Capital y León son muestra de ello. Un manejo aceptable de la pandemia permitió que estas grandes ciudades turísticas siguieran operando. Pero el Guanajuato turístico no solo es San Miguel. Guanajuato Capital tiene con qué competir a nivel mundial. Podemos explotarlo aún más en el tema turístico. Se nos termina el tiempo, Saúl.
1: Pues así es, Paco León. Digo, la verdad es que el tema del informe pues, es siempre un tema en todos lados y en todos niveles de gobierno, no sencillo, este, porque pues hay que, ahora sí que escribir o describir de todo lo que se ha hecho y pues también de lo que no se ha hecho, normativamente así debería de ser, a la hora pues ya de, de ponerlo a digamos que hacia el público, pues siempre como todos y en todos lados y yo creo que todas las personas en, en, en cualquier momento pues hablamos más de, de nuestros logros y eso bueno para quedar, lo, quedar de alguna manera pues tranquilos de que se ha trabajado por supuesto no nada se construye en un día en nuestro estado pues van 30 años en una construcción de una economía fuerte eh, que es que hoy en día pues demuestra, demuestra esa fortaleza como, como ya lo decía el, el gobernador, con finanzas sanas, ¿no? con un modelo que ya lo comentabas tú también, este, León, eh, que somos el primer estado en implementar este modelo eh, eh, económico o de gasto, y, este, y pues bueno, vienen retos, todavía hay cosas que hacer, como dices, ya es, eh, viene la recta final de, del sexenio de, de Diego, del gobernador Diego, pero bueno, pues es, es para meterle la aceleradora a estas estrategias que algunas que llegaron este, no al inicio de sexenio, sino ya un poquito más pegado a la mitad y bueno, que, que terminen dando esos resultados esperados pues para poder entregar la estafeta hacia, hacia el 2024 a, al, al siguiente gobernador pues, con, pues ya con un camino recorrido de... Eh, de haber hecho el trabajo, ¿no? En temas sobre todo pues, que delicados, como el tema del tejido social, que le pega a la seguridad, le pega a la salud, ¿no? Y, es, y en y el tema, pues, eh, que ya se arrancó de la artefactura para eh, revolucionar a la sociedad guanajuatense y llevarla hacia esa etapa emprendedora y donde se genere una economía local más grande que permita hasta, a que llegue hasta ciertos niveles de, de puntos de exportación, ¿no? que también fue un tema de los que se hablaron en el informe, este, en los números de, de Ecofose, ¿no? cómo se había crecido en ese tema de las exportaciones, sobre todo de cosas de marca Guanajuato y de desarrollos locales. Entonces me parece que la estrategia y los planes son buenos, me parece que van funcionando, dando los primeros resultados, sin embargo, este, para mi gusto sí habría que ponerle un poquito el acelerador para que este, hacia esta recta final vayan eh, los resultados, vayan, los resultados sean más eh, aglutinados, ¿no? O sea, sean más resultados, más empresas, este, formando más empresas locales, formando más emprendedores hacia adentro de la industria que, que invierte en Guanajuato, y, y formando pues, más talento. Eh, guanajuatense para nutrir a esa industria que, que que ha llegado desde hace más de 20 veinte años y que bueno sigue sigue llegando ¿No? A, a nuestro estado y me parece que bueno ahí está es la la tarea que hay que hacer y bueno ver los temas este del día a día y delicados como el tema del agua. Entonces es un reto todavía son dos años la recta final hay que cerrar bien para entregar con excelentes eh, números Positivos Este sexenio para León
0: Hoy Guanajuato tiene 10 clústeres industriales Que integran a más de 3200 empresas Que son un logro público Privado, no todo ha sido del gobierno Entre ellos destacan El clúster automotriz Donde Guanajuato es potencia nacional Y el agroalimentario Que es el que venimos hablando en este programa Que es el segundo sector en importancia Para el desarrollo del estado Volkswagen, Mazda Honda, todo esto empezó con General Motors. Ahora es necesario tener sueldos más competitivos para que el bien común llegue a más familias guanajuatenses. No están bien las comparaciones, pero Querétaro está consolidando su clúster agroespacial y nosotros apenas estamos dando esos pequeños pasos. Y Michoacán está por los suelos en materia de seguridad, empleo, inversión. León, tus conclusiones para este programa. Gracias
2: Paco, Saúl. Oigan, pues puntualizar que todo informe de gobierno de alguna manera viene también a polarizar a la sociedad porque comienzan a surgir las voces de los que aclaman a la administración por, por, por el partido, por la afiliación, por, o por la coincidencia y surgen las voces lapidarias también de la oposición que no les va a parecer lo suficiente y siempre van a estar buscando los negritos en el arroz. Sin embargo, es muy conveniente el resaltar que este informe, pues es un informe muy oportuno por parte de, de Diego Sinuey, es un informe que nos deja entrever precisamente el estado de cosas que guarda nuestro estado en, en, en rubros muy importantes como el desarrollo de la agronomía o de la agricultura, el desarrollo económico, el desarrollo del turismo, el desarrollo de la educación, de la cultura... Este, pero, pues bueno, a mí me parece que, que, que hubo algunos rubros que se, que se aclamaron de una manera, de una manera digamos, eh, muy estridente, pero que falta aterrizar. Uno de ellos es la mentefactura, que creo que el informe estuvo focalizado completamente hacia el término de la mentefactura. Y la mentefactura, siento yo, que no han dejado de conceptualizarlo como lo que sería el ejercicio de la mente para generar la nueva, la nueva actitud laboral. Y qué bueno, pero yo creo que hace falta que, que, que aterricen el concepto, que dejen el concepto de lado y comiencen a cristalizarlo en acciones tangibles. La mentefactura, yo no sé si el gobernador entendió mal a, Coñiz, a Goñiz y el gobernador y su equipo de, de, de expertos, o si el gabinete no entendió al gobernador, ¿eh? porque creo que la mentefactura se ha quedado todavía en una cuestión muy de concepto y una cuestión muy, muy encerrada o muy acartonada en decir, presenten proyectos y presenten ideas, ¿no? algunas muy locas, otras medianamente y otras que sean repetición de cosas que se hacen en el extranjero o que se hacen aquí mismo, que se han hecho en el pasado o que se hacen aquí mismo en este momento con diferente óptica. Y creo yo que la mentefactura, tiene que ver con la formación intelectual de nuestra sociedad, con la generación de una cultura de participación, cultura de, de lo que sería la aplicación de la ciencia, la aplicación del intelecto en los ámbitos laborales. Somos un estado, ya Paco lo dijo, 3200 empresas transnacionales, somos un estado maquilador, somos un estado que aunque tenemos el gran clúster automotriz, Paco Saúl, no hemos podido concretizar lo que sería el desarrollo de la cuestión automotriz propia del Estado, caracterizada al Estado, posicionada en el Estado y arraigada en el Estado, de forma tal que si las empresas automotrices el día de mañana por las políticas nacionales, eh, socialistas o de, de, de cierta, cierta, cierto estatismo no les convienen y deciden irse, pues nos vamos a quedar nada más con los cascarones de lo que fueron las grandes fábricas automotrices. Lo ideal es que nos quedáramos con los cascarones, pero nos quedáramos también con la inquietud, con la sabiduría y con la capacidad de desarrollar, de desarrollar industria automotriz propia. Eso sería parte de la mentefactura, el generar, el generar capacidades y competencias para que también seamos seamos de alguna manera competentes en el ámbito del desarrollo de las ideas, y cuando digo que también sigue siendo un concepto, es porque el tal Valle de la Mentefactura sigue ofertando solamente proyectitos, algunos muy trillados, pero ciertamente el, el concepto de la Mentefactura, les digo que sigue perdiendo en esa cuestión muy abstracta, y que nada menos, a mí me gustaría haber visto, plasmado lo que son los proyectos, lo que es la gran estrategia de la generación de la mentefactura como cultura, como cultura intelectual, científica, desde nuestros chicos de preescolar hasta nuestros chicos de universidad, que ya trajeran esa, esa mentalidad, precisamente no de mano de obra, sino de trabajo intelectual, de creatividad, de inventiva, de innovación, para entonces, sí, hacer lo que el gobernador dice, que lo que vendamos sea intelecto antes que mano de obra. Y sin embargo, en educación, lo único que se presumió, cuando menos vuelvo a insistir o vuelvo a aclarar en el, informe, en el informe público, en el informe expuesto, fue el programa de becas con 929 millones en apoyo a 130 mil jóvenes y otra vez más becas para estudios en el extranjero, para estudiantes y docentes por 9 mil becas y de ahí pues presumir 142 egresados de prepas militarizadas cuando... Creo yo que hay muchas más prepas y hay mucho más en media superior que presumir, porque creo que ahí la educación media superior y superior no dejó de operar, igual que la básica, y hay que presumir más bien el estatus de lo que logramos a pesar de la pandemia. Y creo que en educación sí se quedó corto el informe, dio mucho vuelo a las alianzas con Amazon, con Google, con Mazda, y tal vez hasta con Ferrero Rocher, que ha presumido el, el secretario sí. de Educación, pero ha hecho falta ver los programas que serían bandera y que serían de alguna manera programas que vengan a sacar la educación del bache en el que nos dejó, en el, en el que nos deja la pandemia. Y entonces desde ahí sí generar estrategias del desarrollo de la manufactura. En el de medio ambiente, pues nada trascendente, la verdad, salvo que hay muchos calentadores solares entregados por el, por el Estado y que, y que el ordenamiento territorial pues se ha hecho bien porque ya tienen sus sus planes de desarrollo los municipios lo, pero lo lamentable porque en, en salud también salvo el, que somos el mejor sistema de salud y que se atendió perfectamente eh, perfectamente lo somos uno de los de los cuatro mejores estados que evitaron muertes por, por covid este y que se incrementó en 1500 millones de pesos es este, el presupuesto pa, de, de salud para atender la contingencia creo que en salud también pues por ahí se queda, salvo Planet Job, que ya lo mencionabas aún y que de alguna manera hay que verlo, y hay que verlo con sus asegúnes y con las diversas aristas, porque es un programa que pegó en Islandia, pero con sus características propias, su cultura y sus condiciones, sus condiciones de narcomenudeo y de prevalencia de las drogas. Entonces yo creo que ahí tenemos que fijarnos y tienen que fijarse las metas diferentes del Estado. Eh, el tema candente el tema que, que todos quisiéramos haber escuchado mucho más intenso es el de la seguridad. Hay que recordar que la seguridad en nuestro estado nos ha pegado, la inseguridad nos ha pegado y la seguridad ha estado en riesgo y hemos tenido muchísimas situaciones complicadas. Hay mucho homicidio todavía, aunque la, lo, lo que se presume es que, es que bajó, es que bajó, que hubo mil homicidios menos que en el 2020 y que somos el primer lugar en reducción de homicidios porque bajó el 21%, pues sí, bajó el 21%, pero seguimos teniendo por ahí un 80% de homicidios similares, un 80% similar al del 2020 que todavía están pegando, y que algunos de ellos son, la verdad, muy, muy, muy tristes, muy deprimentes, entonces la seguridad siento yo que faltó, que es el tuque, el toque, que es la cerecita del pastel, que es de alguna manera la piedra en el zapato como se le quiera ver, para los, los que son muy optimistas y para los que son muy pesimistas es la piedrita en el zapato sí, claro. no, yo lo comenté al principio del sino...
0: programa o si sea, sí es un problema que trae el, el crecimiento de un estado la pues inseguridad es un tema que se debe tocar la inseguridad sí, es capaz sí.
2: de correrte las inversiones, de cerrarte empresas como ya ha ocurrido mucho en Celaya en Salamanca en Irapuato, en León, traemos problemas serios de, de, de inseguridad de en ha habido masacres, ha habido mucho, mucho fallecimiento. no. Entonces, sí, yo creo que a la seguridad, más allá de que tenemos las policías mejor pagadas y que tenemos una inversión de 15,900 mil millones de pesos por parte del gobierno del Estado, porque aquí también hay que recordar los recortes presupuestales federales, el Cortasec se elimina, se eliminan muchos de los apoyos, precisamente para lo que sería la contratación de ministeriales por parte de, de, la, de la Fiscalía. Creo que sí hay muchísimos problemas, pero creo que la seguridad es un punto en el que Diego tiene que ponerse, sentarse, junto con Samarripa, junto con Álvaro Cabeza de Vaca, a decir, caramba, pues, ¿qué, ¿qué hacemos, no? Porque yo creo que sí tiene que ponerse un voto, sí tiene que ponerse alguna circunstancia allí, más ahora que viene la promoción desde la Presidencia de la República de que hay que proteger y dar a nuestros angelitos que se dedican a la delincuencia porque son también humanos, ¿no? Entonces, yo creo que hay partes ahí de lo que son algunas omisiones y hay partes también muy importantes de lo que se ha hecho este, pero bueno pues a seguirle dando porque viene esta parte fundamental que es la de los presupuestos ahora destinados a, eh, a garantizar digamos los resultados del 2024 y viene también el ruido político en donde ya el gobierno del estado comienza a limitar su, su capacidad de desdoblamiento por, por estas cuestiones
0: políticas. Paco Saúl Gracias León, me queda claro, la mentefactura es lo que sigue, me queda claro, pero aún no está como en un pero aún está como en un estado etéreo, como que falta aterrizarla, no solo con la marca Guanajuato, sino con productos y servicios innovadores marca Guanajuato. Comentarles también que se está desarrollando el estudio de factibilidad para el proyecto de Guanajuato Puerto Interior 2 en Celaya, para lo cual veremos en los próximos años si se logra consolidar. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos, muchísimas gracias Saúl.
1: Muchas gracias a todos nuestros escuchas por estar una vez más con nosotros, les agradecemos, vamos creciendo en esa comunidad de personas interesadas en la sinapsis política y pues agradecerles, agradecerles que cada episodio están con nosotros y bienvenidos y aquí estamos y síganos en nuestras redes. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias León.
2: Gracias, Paco, Saúl, a nuestro amable auditorio, también muchísimas gracias por dejarnos, por dejarnos ingresar a sus hogares, por dejarnos ingresar a su vida, precisamente con esto lo que sería el análisis, tratando de hacer, de hacer ciudadanía y tratando de encontrar los puntos medulares de lo que es el análisis crítico. Los analistas exponemos puntos de vista, pero la realidad tangible, la realidad concreta, la vive nuestro ciudadano, la vive nuestro auditorio. Muy buenas
0: noches, que se seguimos haciendo sinersi, sinapsis política, Paco Saúl. Gracias nuevamente por dejarnos entrar a sus autos, a sus casas, síganos en Facebook, síganos en Twitter, síganos en Instagram. Yo soy Paco Castañeda, comparte para que juntos hagamos sinapsis política. Hasta luego.